0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《影响力习惯》。这本书呢，在告诉我们职场上面要怎么样从边缘人变成最有价值的关键人物。这本书我读完之后，我的心得是。怎么样不靠幸运也可以获得职场的成功？那这本书呢，是我今年读过的职场方面的书籍，算是最喜欢的一本。我自己也有挂名推荐这本书。那这本书的话，出版社有提供两本的抽奖证书，有兴趣参加的朋友可以到节目资讯栏看一下参加的方法。那么本集节目是由 Press Play 赞助播出。今天要介绍的呢，是 j o 好书的听书学习周限时挑战。上一次呢，有介绍过听书学习周，有超过上百位的听众一起共襄盛举。这一次呢，我们将全新的主题跟大家见面。你会害怕失败而不敢行动吗？想要达到理想的生活，你现在要如何开始做准备呢？你可以听听看欧马克聊《胆识》这本书，摆脱负面思考，跨出勇敢的第一步。另外，你有没有发现说，很多成功的人都会说他们是运气好？不过啊，你知道这个好运竟然是可以靠自己创造的吗？你可以听啾啾鞋为你讲解《机缘力》这本好书，带你从日常生活当中创造连结和机会，大大的提升你的成功率。现在只要在十一月的听书挑战时限之内，听完指定书单的任何一本书，并且在留言区回答隐藏在说书当中的问题。我们就会在每一本书选出五名留言的听众，额外获得九音好书免费收听一个月的权限，以及编辑团队精选出来的隐藏版书单哦。相关的活动资讯放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看。接下来呢，我们就回到今天这本说书《影响力习惯》。在开始的时候呢，我也来问大家一个问题哦。当这个运动比赛进行到关键的时刻，教练派上场的那一些人，他不一定是最强的球员，而是可以扭转局势的一些关键成员。然后在职场上面也有类似的现象，我们会发现能力很像是一样的两个人，他们发挥的影响力却完全不同。有些人呢是按表操课，每次裁员的时候都会担心自己游走在边缘。但有些人呢，则是老板会委托重任的头号人选，他们的能力还有资源是不断的成长，影响力也一直扩大，形成一个正向的循环。这两种不同的人之间到底有什么差别呢？这个就是这本书很吸引我的地方哦。《影响力习惯》呢，它的作者是世界五十大的思想家，叫做利兹·怀斯曼，他也是怀斯曼集团的执行长。这个怀斯曼集团呢，他们是一家企业，专门在研究领导还有发展。他们服务的客户包含了苹果、脸书、Google、微软、特斯拉，还有 Nike 等这种知名的企业。那这本书的英文书名，我想先跟大家来说一下。我们从英文书名来切入，英文的书名叫做《Impact Players》，Impact Players 直接翻译成中文就是。有影响力的玩家，那在职场当中，以及在这本书里面，他们就被称为影响力成员。好，那影响力成员跟普通的成员到底有什么差别呢？虽然说啊，我们大多数的人在工作上面都投入了大量的能力、大量的时间跟我们的智慧，可是啊，就很像一场扑克牌局一样，你会发现有些人他们打的牌就是打的比其他人还好。这些人呢，在组织当中建立起自己的影响力。主管他们就知道说，这些人就是顶级的成员，逐渐的仰赖他们，给予他们更重要的任务跟新的机会。他们的同事也都知道这些人的能耐，似乎啊，每一个人都会了解他们的贡献。这些人在职场上面的每一个阶段都会发挥影响力，一路迈向他们的目标。通常我们想要成为这样子有影响力的人。最简单的方式呢，就是到处去看一些成功人士的经验啊，跟心法分享，或者是呢听一下职场的前辈传授一些独门的秘诀。可是这种方法呢，它有一个缺点，它比较像是从个案还有从特例去学习。那你可能会好奇了，那有没有一个比较系统性、比较全面性的方法，可以看清楚这个背后的门道到底是什么？这些主管们到底在想什么？谁才是他们心目中最有影响力的那些成员？那这个就是我最喜欢这本书，也是我觉得这本书最有意思的地方。作者他的研究团队就从五百二十个企业经理人，还有二十五位影响力成员的身上，他们去深入的访谈，还有分析，他们整理出两个角度的这个重叠的地方哦，分别是。主管的视角，还有这一些影响力成员的视角，他把这两个地方重叠起来，归纳成这本书的重点，也就是这些影响力成员的五种心态跟十五个习惯。这个你就可以把它当成是，如果你要成为一个影响力成员，你要成为一个有影响力的玩家，基础的公式就是这样子。这也是让我们打好职场这个牌局的最好方法。那想要在职场建立这个影响力，最有效的方式呢？我认为并不是跟同事啊、跟朋友当中的闲聊去学习哦，而是呢，直接从主管的角度去思考事情，去了解他们心目中到底觉得哪些事情是有影响力的，直接去做那些事情。那这也就是这本书的价值。我们来分享一下，就是说有五种影响力的心态会决定一般人。跟影响力成员的差别，我们常常会发现哦，在职场上面，你会看到说，有两个能力都很相像的人，他们也一样聪明，也一样有才能，他们的动力也很充足。可是这两种人，他们在工作上的影响力却差别很大。然而啊，并不是每个人都知道说，这个差别到底在哪里，到底是什么心态跟行为才让这种聪明才智相同的人？展现出不同的表现。那每次呢，我们只要去聊到这种话题哦，像是我跟朋友啊，或者说跟一些同事聊到这种话题的时候，我们常常会听到有些人会特别把这种差异简单化了。他们会把这种差异归类成说，有影响力的那些人，他们就是比较会拍马屁，好，比较会做人。我认为这个是比较愤世嫉俗的讲法。他们会想看到自己想要批评的。但是却忽略了这些人背后到底做了什么，这些人到底是怎么想的？他们跟主管的这个默契，或他跟主管的这个契合度到底在哪边？他们到底做对了哪些行为，有哪些正确的心态？这个才是最重要的地方。那作者的研究团队呢？他们就这么做，跟好几百位的这个企业领导人当中，他们去要求这些领导人说：你们从团队当中挑选出三个人。这三个人要有不同的特质哦，就是说，这三个人的聪明才智跟能力是旗鼓相当的。好，聪明才智跟能力是旗鼓相当的，可是呢，他们的贡献度是不一样的。好，他们的贡献度是不一样的。第一个人必须是团队当中展现出特殊的价值，他的贡献超出平均水准的成员。第二个人呢，就是贡献水准一般般，符合他们能力的这个人。第三个人呢，是他们贡献的水准低于他们能力的人。这些领导人呢，要去描述说这些人的行为跟心态是什么，这些人是如何看待工作的，他们会做什么，他们不会做什么，为什么他们的工作在主管的心中有价值？这个研究的目的在探讨什么呢？他们在探讨说，这一些有最佳贡献的人，他们和其他一般人。或者说比较低贡献的人，他们的差异到底是什么？为什么有同样聪明才智跟能力的人，他们贡献出来的这个心态是不一样的？那最后呢，研究人员他们就整理这所有的访谈跟内容，去交叉分析之后，发现出这些导致这个不同贡献度的这个差异，是在于五种不同的心态。那这五种的心态呢，我就跟大家来分享一下是哪五种。第一种心态就是让自己派得上用场，好让自己派得上用场。一般的人呢，会做自己份内的事情；，但是影响力成员会做需要做的事情。像是说，影响力成员他们会去搞懂这个游戏规则，他们知道说组织的运作还有环境的变动是非常快速而且复杂的，时常会需要调整自己来应应这些快速的变局。他们会看见机会，让自己派得上用场。像是其他的人呢，可能都是做着自己的事情。可是影响力成员，他除了自己的事情之外，他会去做需要被做的事情，尤其是团队或者是组织需要有人去做的事情。那第二个心态是这样子：站出来，再退回去。好，站出来，再退回去。在这种碰到没有人负责的灰色地带的时候啊。大部分的人都会退避三舍，就会不想去碰这种灰色地地带的这种植物。可是呢，影响力成员他们在这个时候反而会挺身出来领导。他们会知道说，一个团队要达成目标，除了把分内的工作做好之外，也有很多灰色地带的问题需要被解决，需要被克服。在他们达成这一些阶段性的任务之后。他们也不会特别站练权力，而是呢转移给下一个有贡献能力的成员，所以他们会先站出来，但是他们也懂得退回去。再来第三个心态是坚持到底，好，坚持到底这个意思就是说，即使任务变得很困难，遭遇到了一些意料之外的障碍，影响力成员呢，他们仍然会坚持完成这整件事情，他们会主动承担责任。解决问题，在没有人监督的情况之下，也能够把这个任务完成。当其他的一般人呢，把这些问题都推给上级的时候，影响力成员他们自己会持续向前前进，并且在一路上持续的变得更强大。那再来第四种心态是寻找回馈意见，并且做出调整。好，寻找回馈意见，并且做出调整。特别是在这个快速变迁的职场环境当中，最关键的优势是什么呢？并不是那一些我们已经很擅长的东西哦，我们把擅长的东西做好，那个只是分内的事情，那个是理所当然的。而是呢，像影响力成员他们会这么做，他们会顺应改变，而且提高自己学习的速度。他们很喜欢把新的规则和目标当成是学习跟成长的机会。相反的，一般的工作者会认为说，只要有改变就是干扰，就是不公平，就是不稳定，所以他们会宁愿照着擅长的规则去做事情。因此呢，在其他的一般人都擅长把改变最小化的时候，影响力成员反而会学习，而且去顺应这个改变。那再来的话是第五个心态，就是让工作变得更轻松，好让工作。变得更轻松，像是一个团队在面临到更高的压力，还有无止无尽的需求跟任务的时候，影响力的成员呢，他们会试着让团队的困难变得更加的容易。这是什么意思呢？他们并不是把所有的工作都揽到自己身上，而是他们会试着去思考说，从环境、从整个系统、从如何沟通，还有如何协作的方式去改善。他们的目标是让团队成员之间更容易互相帮助，让大家的工作可以变得更轻松。因此呢，在一般的人在面对这种工作压力跟更多任务的时候，他们可能会增加主管的负担，把问题再抛回去给主管。但是影响力成员反而会思考，怎么样让这些沉重的工作变得更加的轻松一些，让整个团队可以更容易去处理这些工作。这个就是第五个重点，让工作变轻松。那么接下来呢，我想要分享一件事情哦，就是说这五个心态呢，我们从书里面可以获得一个很完整的了解。那我从这本书里面有获得一个新的启发，我有发现它有讲到一个重点，让我觉得印象非常深刻。这个重点就是弯路才是价值所在。好，什么是弯路呢？一般我们想要做的工作就是直线前进嘛，按部就班嘛。我们不想要绕弯路，不想绕远路，但是呢，书本里面有一个重点，就是弯路才是价值所在。这边我来举一个实际的例子哦，像我前阵子呢有贴了一篇文章，一篇小小的贴文啊。那这个小小的贴文里面呢，有一个关键，就叫做有损声誉的九种职场行为。好，就是说你做了这个行为的话，你在职场上面的声誉就会受损。好，主管对你的信任啊，对你的声誉可能就会打折扣。那这个九个行为当中，其中有一项特别引起很多读者的激烈评论。好，这个行为是什么呢？就是表明某件事情不属于自己的职责。好，跟主管表明某件事情不属于自己的职责，很多的读者就留言说，这样子的说法又没有错，这样的说法很正确啊，又不会损什么声誉，因为。我跟主管这样子说，就代表我做好我份内的事情，听起来很合理嘛？为什么要我去做不属于我职责的事情呢？我又不会领到比较多的钱，对不对？那这样子听起来好像很合理啊。这边的陷阱就是哦，如果呢，你发现诶这个听起来对自己很合理。如果我自己是员工的话，好，大家都认为很合理，每个同事都抱怨很合理的事情，那这个听起来其实就不是什么特别的事。意思是说呢，你照着大家认为合理的事情去做，你的职场表现也不会因此比较好，因为大家都认为合理的事情，它不是造成差异的元素啊。这些引起激烈的批评的这个论点，就是最有价值的保障。我们来听听看这个背后的意思是什么、哦？为什么大家认为这个事情很合理？可是当你反着去想的时候，你会发现这个背后它有它的价值。作者他的研究团队发现说。一般的人呢，都是乖乖的按照规矩去玩游戏，很勤勉的又很努力的去认真工作。在这种工作模式下的这个人呢，他们可能也会很有使命感、很有荣誉感，他们的工作做的也不错。可是他们的失败之处就在于这个地方：，他们假设自己的职位和工作就是自己的价值。好，他们假设自己的职位和工作就是自己的价值。这是一个错误的假设。为什么会这么讲？因为这样子的人呢，他们把计划之外的专案，还有超出范围的工作，当成是对自己生产力的威胁，所以他们会想办法去避开这个东西。他们不想承担这样的东西。可是对于领导人来说，他们怎么看呢？这些弯路实际上就是职务的内容。这些弯路就是实际上职务的内容。尤其是在不断变迁跟不断快速变化的职场赛局当中，一个员工要保持竞争力、跟灵活和适应是最重要的。特别是对整个团队来说，整个团队要达成目标才是最重要的事情。一个人的生产力、一个人的优秀表现不算什么，团队的成就、团队的成功才是一个整个组织、整个团队的成功。好，所以说，当一般工作者认为说他的职责就是把分内工作做好的时候，领导人反而会认为他们在忽视问题，他们对于新的机会反应很迟钝。所以呢，我们去用一个团队的角度来思考，也可以发现这个现象，就是说，如果一个团队呢，把每个人的工作职责都区分得很清楚，然后大家就照着这些职责把事情做好，你觉得这个团队就会成功了吗？事实上不一定哦。团队之所以可以成功，是因为他们可以顾虑到，他们可以克服很多原本在职责之外的事情，原本在职责区分之外的这些灰色地带的事情。这个团队如果可以把这些事情都处理得好，都可以克服的话，那这个团队才会成功啊。否则的话，大家都会定规则，大家都按部就班，那应该每个团队都会成功吧？所以就是不一定。好，有些团队就是会成功，有些团队就是会失败，那就是因为里面他们对于这些灰色地带的职责有不同的处理方式。有些团队里面有影响力成员，他们能够去 handle 这些事情。那接下来呢，我就来讲一个比较实际的例子哦。我们举其中一个心态，让工作变轻松。那这个心态呢，怎么样来展现弯度？呃，弯路才是价值所在。我们来做一个结合。接下来我要分享那个重点就是。让工作变轻松的一个示范。我们来思考一个工作情境哦，在一家科技公司里面有一个财务主管。好，这个财务主管他某一天就要求他的下属帮他捞一个数据，去分析某一个部门的支出模式。好，那他请这个下属 A 来做这件事情。下属 A 他很认真的去分析这个数字，分析完之后呢，把他的 Excel 试算表寄给这位主管。然后在 email 上面写了一句话，他就说：“诶，主管好，请详细的看一下附表上面的这个试算表。”那这个下属 A 就觉得说自己已经完成了这个职责，他老板交代他做这个事情，他完成了，寄这个试算表给他了。但是他没想到的是，他把这项工作的负担转嫁到了主管身上。当这个主管收到 email 之后，他就会在心里面默默的骂出一句话：“他说真的是好极了。”现在你竟然把家庭作业交给我做，给我这个试算表里面有一堆数字，但是也没有做什么分析，也没有给我什么结论，竟然叫我仔细的看这个试算表。这个时候呢，如果下属 A 刚好他寄完这个 email 之后，下属 A 就请假了，那主管他怎么可能有这么多的时间去分析他原本已经分析过的东西？这个东西都在下属 A 的头脑里面啊，那他是不是要找另外一个下属来帮他分析这个试算表？再给出他的结论，这个时候就等于是主管又把同样的工作负担又交给了另外一个团队成员，这也等于是间接的提高了整个团队的负担。这个时候，我们来换一个另外的影响力成员 B， 他会怎么做呢？好，影响力成员 B 他会这样子，他也一样哦，很认真的捞资料，很认真的看一下这个资料，可是他寄出这个 email 之前，他会多花个十分钟。看好里面的内容，因为他已经分析过这个数据嘛，他知道说这个数据要表达什么意思，所以他会多花十分钟写一句重点摘要。例如这样子，他会说：这个部门的支出呢是入不敷出了，在过去的半年以来，每个月平均亏损了十万美元。虽然这个部门的订阅服务它的收入有增加，可是他们的伺服器的支出成本也以同样的速率在增加，所以他们是持续亏钱的状态。当主管收到这个 email， 看到这个结论之后，马上就知道了。他马上可以决定下一步应该要找哪些负责人来解决这个亏损问题。我们来比较一下，下属 A 他做完他的职责，他让自己的工作变得很轻松，可是却让主管的工作变沉重，也可能还害另外一个成员又要被主管交办任务，变得更沉重。影响力成员 B 呢？他则是让主管的工作变轻松，间接的，他也让整个团队的工作变轻松。其实啊，领导人最重视的事情是什么？他希望部署有助于减少自己的工作负担，甚至还帮他们领导团队成员。最好的程度就是做到自我管理，好让他们不用担心管理。所以这就是主管的心态。在这本书里面探访了这么多几百位的主管之后，同整出来的一个心态就是这样子。那类似的例子呢，在书本里面是成出不穷，有很详细的企业案例可以让我们参考。我们就会观察出一个现象：这些影响力成员，他们展现价值的地方，都不是在他们原本的工作职责里面，而是在这些弯路啊，这些可能有绕远路、绕弯路的情形，在这些情况之下展现自己的价值。主管也对他们这个方面展现出来的价值最肯定。我们会发现这个现象，就是说，如果我们只做那一些理所当然的事情，那你就只会获得理所当然的表现。而这本书呢，就是把那一些我们以前只可意会不可言传的那一些职场诀窍，透过这种实际的案例，还有对于行为的拆解，很生动的展现给你知道，还有步骤带着你说你可以怎么做。你有什么样的指南可以来去跟随？你有什么样的诀窍可以来去套用到自己的职场行为上面？这就是这本书我觉得很有价值的地方。那最后呢，我们来统整一下，就是说这本书其实是我在今年读过的职场书籍当中，我觉得是最精彩而且实用的一本。在读这本书的过程当中啊，我就一直点头哦。为什么呢？我就会发现说，它里面有写到很多主管的心声，那我就觉得说。对我当时也是这么想的，因为里面有很多的情境跟我以前工作的时候是非常雷同的，我就会说，对我就是这么想的。那我就回顾一下说，说我自己为什么会在职场上面比较顺利的晋升？其实我自己必须很谦虚的说，是很幸运的，做对了书里面的几个项目，是很幸运的哦。为什么我会说很幸运？因为我以前踏入职场的时候，我也没有被教过，我也没有被指导过，只是刚刚好。我从学校啊，我从人生当中，我学到的、听到的、用到的，是比较符合影响力成员的心态跟行为，所以展现出来的绩效表现比较好。这个是比较幸运获得这样的表现。但是我会反着去想，就是如果比较不幸运的人，他们没有这样的一个思考，或者是他们刚好用了完全相反的方式在工作的话，那他们的职场发展就不会那么顺利了。他们很可能就继续陷在自己的员工视角里面，他们会坚守自己的职责所在，他们没有办法学到怎么样扩大跟建立自己的影响力，去成为主管和组织心目当中的影响力成员。那有些人可能会问说，像我在留言区看到很多人会问说，那主管到底要做什么啊？主管的职责不就是管理下属吗？好，这个听起来好像很合理嘛。主管就是要管人的嘛，就是要来管理下属。我认为这句话只说对了一半而已。如果当过主管的话，会发现这件事情哦，你最需要费心思、花心力去管理的那些人是什么人？通常就是贡献程度普普通通的人，特别是贡献程度低落的人，你需要花最多的心思去管理他。相反的哦，那一些绩效最好，在你心目中最有影响力的那些人，贡献程度最高的那些人。通常是根本不需要被管理的人，好，所以说我说这句话只说对一半嘛。主管的责任是来管理下属，没有错啊。他管理的是普通绩效的人跟贡献程度低落的人，但是那些绩效好、贡献程度高的，基本上不用费他什么太多的心思，反而是他们会反过头来帮助主管减轻负担，然后降低工作的阻力，提升团队的效率，解决一些灰色地带的事情。这些就是这本书里面所跟我们强调的事，如果你只想要按部就班去做好事情的话，你只想要做自己职责内的事情的话，你不想要在职场上面变得更有影响力，变得更有这个领导人的倾向的话，那这本书你可以完全跳过，你根本不需要看这本书，因为这本书对你的帮助可能是接近是零。但是呢，如果你想要变成更有影响力的成员，往领导人的角色去迈进的话，这本书就是必读之作啊！因为你如果完全不懂这个背后的心态，主管们的心态，或者说影响力成员他们的心态的话，那你根本就没办法用他们的事情这个方式在做事情，你也不会成为他们，你也不会成为他们心目中的影响力成员。好，所以就像作者他在这本书有说一句话：，当你是以这种方式在思考跟工作的话，你会自然而然地被视为是领导人；，而当有领导的机会出现的时候。你就是顺理成章的领导人人选。那这本书呢，就是我会希望说，如果当时我踏进职场的时候，有人会教我事情的话，那这本书的内容就是我希望有人会教我的，如何不依靠幸运，好，不用什么开马屁呀、啊，不用什么会做人，就在职场获得成功的话，那这本书我认为就是每个人必备的制胜宝典。那也推荐这本书给对于职场的一些心法、心态、做事情的方法有兴趣的人。想要继续往上升迁，可能要成为更好领导人的人，这本书我认为就是一个非常实用的宝典，里面的整理非常的详细，那也推荐给大家。那么在最后呢，一样来念两个读者的评论，在 Apple Podcast 上面的评论。第一位读者呢叫做 Dolly 1220， 他说五星推推，美好的声音与绝佳的整理重点技巧，含金量满满，每一集都值得一听再听。不论是早上醒来搭配早餐听，边吃边听，或者是睡前听，都很适合。能够在一个很轻松的 vibe 当中学习，十分感谢瓦基站长的付出。OK， 非常谢谢 Dolly 的留言。那我自己也蛮喜欢在早餐的时候去配 podcast， 因为早餐大概都吃十分钟左右嘛，所以我就会听一些简短的 podcast， 然后呢，去诶、欸、让自己的脑袋开启这个思考的模式，开始去运转。好，那再来的话是第二位听众，叫做 Alice E D D。好，他的留言内容是：谢谢瓦基开启我的阅读人生，一直以来都很喜欢学习，但是大多数都限制在视觉跟听觉并重的这种实体和线上的正式课程。一年多前呢，因为通勤时间要花三到四个小时，开始想要透过听的方式来学习，因此找到了下一本读什么。开启了我的阅读人生，很谢谢阅读给我带来的改变，也很谢谢瓦基让我知道说梦想也可以成真。谢谢你的手把手无私分享的线上课程，让我感受到分享也是一件很美好的事情。谢谢瓦基。OK， 非常谢谢 Alice 的这个留言，那也很开心听到说你在这个通勤时间加长的时候，反而利用这个时间更好的这个学习，这是一个非常有效率的一件事情哦。那还有你提到的是像，像梦想成真这件事，也是我最近要出的第一本新书里面一个很重要的主题，就是我们要有一个自主的人生。我们对于自己的工作是有更大的贡献度的，这也是我为这本书定这个书名的原因哦。这个书名叫做《只工作不上班的自主人生》。好，《只工作不上班的自主人生》这个是什么意思呢？大家看了会觉得有点莫名其妙。工作不就是上班吗？上班不就是工作吗？但是在我心里面哦，这两件事情是不一样的。好，工作是什么呢？工作是你可以替一个组织、一个企业、一个团队去贡献价值。你可以去透过你工作、你的付出去贡献价值，这个是强调这个贡献价值的这件事情。但是讲到上班这两个字，很多人就会觉得说是帮别人工作。帮老板工作是做别人要我做的事情，上班是为了领薪水，所以通常讲到“上班”这两个字，我自己或者说有些读者跟我的讨论是，对于这两个字，大家的想法就会比较消极一点点，稍微变得负面一点点。好，那所以说我自己在职场上面的心态是这样子的：我不是去上班的，我是去工作，我是去贡献价值的。所以呢，我即使是在一家企业里面。在任职，在里面做工作，我要做的就是工作的本身，我要做的就是贡献我独一无二的价值，我能够创造出不一样的价值。就像这本书里面这个影响力习惯哦，里面有讲到的，就是说我们要强调的是，我们能带来影响力，我们能带来改变，我们个人可以做出这样的影响力，进一步的去影响整个团队的运运作，让整个团队的运作变得更好。让整个组织也可以变得更好，所以这是一个很主动、很自主的一个工作的心态。所以我在职场上面是用这个心态在工作的。即使在后来我开始做这种斜杠创业，我来创造出自己的工作，也都是本着同样的初心，就是我要提供贡献，我要对这个世界、对我身边的人、对于其他的读者带来什么改变，造成什么影响，我独特的价值是什么。我很开心，可以自己去做的、自愿去做的，就是我的工作本身。好，工作的本身会带来你自我的满足感。那同时，如果它跟商业结合之后，它就会带来获利，所以你就会获得金钱，可以获得像是薪资，你可以获得像是新的收入，可以获得不同的额外的金钱的这个金钱流。所以呢，工作本身应该是一个很自动自发、很自主、很享受的一件事情。所以我会说，只工作。好，但是不上班是什么意思呢？就是不要用那种被动的心态，就是领薪水的心态，帮别人做事情的心态去上班。好，这样子的话，你展现出来的特质是完全不一样的。上班就好像只是做好自己份内的事情而已，人家叫你做什么你就做什么，然后就领多少钱。这个就像我们今天这本书《影响力习惯》里面分享的，也有很多呼应的地方嘛，对不对？就是如果你不想要成为影响力成员。那你就是用上班的心态做事情，这个就是当一个好好的这个员工。可是呢，如果你想要成为一个影响力成员，一个有影响力的玩家，在这个世界上展现你的影响力的话，那你要做的就是有一个自主的、自动自发的一个态度，能够用一个不同的心态去面对你的工作、面对你的主管、面对你的客户。这个就是只工作，但是不上班的一种自主人生。好，这也是这本新书里面想要跟大家传达一个背后的重点。那我的这个第一本新书呢，它就在十一月二十五号开始预购，十一月三十号开始正式上市。那预购的时候有很多的像签名版啊、特别版本啊、特别笔记本版本，反正有很多好康的都是在预购的时候可以买得到。那你要怎么知道说各个通路的方案到底有什么差异，他们的好康有什么不同的话？你可以订阅我的免费电子报啊，因为我在电子报里面就会跟大家详细的去说明每个方案之间的差别。你可以选择最喜欢的、最适合你的去做选购。好，然后也这也是对我最好的支持。OK， 那节目到这边就进入尾声咯，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门链接里面找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。